0: Olá, eu sou Adriano de Almeida e esse é o B News, o podcast da Blinks Essence. O Império contra-ataca. Semana de muitas glórias, com a chegada dos tão esperados Pix e Disney Plus. Hoje é dia de Rocky, Baby, Yoda, Bebê. <risos> o Dilema do Pedágio traz novidades. Enfim a Apple anunciou que vai reduzir pela metade a comissão de 30% que cobra dos apps presentes na App Store. Com um asterisco que tal redução só vai valer para aqueles que faturam até 1 milhão de dólares por ano. O que significa 98% das empresas que pagam o malfadado pedágio à Apple. Senta que lá vem discórdia. <risos> Essas empresas que faturam até 1 um milhão, embora representem a grande maioria dos aplicativos, são responsáveis por menos de 5% da receita da App Store. Ou seja, a mudança não traz trégua para a batalha contínua da Apple com as grandes empresas de software, como a Epic Games do Fortnite, Spotify, Tinder, que não se encaixam no asterisco e não gostaram da mudança. São eles que efetivamente fazem um ponteiro da receita mexer, né? Para eles, a movimentação foi um gesto só para acalmar os críticos e os processos antitrust encarados pela companhia na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto faz pouco para resolver o que as empresas veem como problemas sistêmicos com a estrutura da App Store e o ecossistema iOS. Criticam a obrigatoriedade de realizar as transações dentro do Marketplace. Se você não está acompanhando a novela, recapitulamos. Não há alternativa para um app que quer estar no iPhone ou iPad que não seja a loja oficial da própria Apple. Desenvolvedores reclamam que, nesse contexto, a taxa de 30% é um abuso de poder. O Spotify teve que deixar quase um quinto de toda a sua receita nos iPhones para maçã entre 2015 e 2018. Foram 670 milhões de dólares. A Epic Games já deixou 360 milhões nesse pedágio. O Fortnite chegou a ser banido da App Store depois que a Epic começou a cobrar por fora do sistema da Apple, em uma das maiores polêmicas do Mundo Geek em 2020. Dá pra pagar com o Google? Vamos falar sobre o que importa. Amor... <risos> Não... <risos> dinheiro. Ao atingir determinado tamanho, muitas empresas decidem que gostariam de ser um banco. É lá que está o dinheiro. Como os ladrões, possivelmente, <risos> já diziam. Então, você vê frequentemente as grandes plataformas de tecnologia se intrometendo em serviços financeiros, onde quer que encontre um ângulo. E isso para não falar das fintechs. Bem, essa semana o Google lançou um app Google Pay reformulado, Android e iOS, com um sistema de pagamentos peer-to-peer. -peer. Inclui o novo queridinho Pagamento por Aproximação. Aliás, alguém ainda sai de casa com a carteira? Tem recursos muito interessantes. Uma aba Explorar destaca ofertas e descontos nas proximidades. Há uma possibilidade de conectar nossas contas bancárias à seção Insights, para ter uma visão geral e buscável das nossas finanças. Nem tudo é realmente novo mas foi a primeira vez que o Google os reuniu em um único aplicativo. Você ainda vai ter a opção de permitir que o Google rastreie sua caixa de entrada do Gmail e sua conta do Google Fotos para procurar recibos, digitalizá-los e entregá-los ao rastreamento financeiro. Em 2021, o Google vai fazer uma parceria com alguns bancos para oferecer diretamente contas correntes e de poupança totalmente online dentro do Google Pay. Assim, a nova proposta do Google vai brilhar se as pessoas usarem esses recursos avançados. Sem eles, vai ser difícil se destacar em um espaço lotado, que já tem Everybody Pay, Apple Pay, WhatsApp Pay, Samsung Pay, Paypal e tal. O algoritmo gosta do lado B. O movimento do Spotify ao introduzir músicas de reprodução automática, o Autoplay, como padrão em 2017, transformou várias faixas Lado B obscuras em sucessos massivos, depois que seus algoritmos as promoveram para sua base de usuários. É uma bela história sobre um bem que os algoritmos de recomendação podem fazer, mas também um tanto perturbador. Glenn Macdonald, que detém o título de Alquimista de Dados no Spotify, se interessou pelo caso e decidiu investigar. O que ele descobriu é que o salto repentino nas execuções de uma faixa chamada Strange começou em janeiro de 2017, que foi a mesma época em que o Spotify configurou o autoplay no painel de preferências de todos os usuários, como Krukovski, o músico da música em questão, explicou no seu blog. McDonald, o alquimista, explicou a Krukovski que o recurso autoplay sugere uma música que se assemelha ao que você acabou de ouvir, com base em uma série de significantes sonoros complexos demais para serem descritos. Nesse caso, Strange foi algoritmicamente determinada para soar semelhante a muitas outras músicas, e estava frequentemente sendo reproduzida automaticamente a ponto de ganhar vida própria e, eventualmente, eclipsar as outras faixas da banda. E continua a fazê-lo até hoje. Segundo Krukovski, abre aspas, Ele me ligou por causa do post no blog, e ficou muito interessado nisso como um problema de engenharia, porque ele pensou que eu tinha identificado algo que eles não tinham. Tipo, se você muda essas coisas no programa, é o efeito borboleta. Fecha aspas. A Netflix usou o senso de humor que lhe é peculiar para receber a chegada do Disney Plus essa semana. Essa thread, link na descrição, dos Frenemies, Amazon Prime e HBO fez meu dia. Aliás, a Netflix renovou o interesse por xadrez por causa do sucesso de seu Gambito da Rainha. Downloads do app Chess.com dispararam nos Estados Unidos. O Instagram lançou o Guides, um recurso para criar posts mais longos, tipo dos blogs. Também reformulou o um mecanismo de pesquisa, para responder melhor aos interesses relacionados à palavra-chave. Do tipo, você digita uma palavra na busca e recebe conteúdo sobre ela não segmentado necessariamente por campos de contato de usuário, hashtags e locais. Mas no Brasil, ainda não chegou. Delivery de medicamentos controlados O Amazon Pharmacy vai permitir comparação de preço e personalização de perfil dos clientes com dados como plano de saúde e prescrições médicas. Também vai ser possível conversar por chat ou telefone com farmacêuticos. Também ainda restrito aos Estados Unidos. O próximo passo de Marissa Maia chegou. A poderosa do Vale do Silício e ACEO ceo do Yahoo quer facilitar a organização de seus contatos no telefone. Alguém quer isso? BNews, o podcast da Blinks Essence.